0: Bonjour à tous, et aujourd'hui on revient dans notre étude, on revient, Bonjour et donc aujourd'hui on reprend notre étude sur le bête amigdash, on est en brichonne, et donc on reprend notre visite au bête amigdash, troisième partie. Alors, dans notre première étude, on avait fait un, un survol, Global des épopées du Bet amigdash des différentes époques la semaine dernière on a évoqué les différentes parties du Bet amigdash avec ma superbe maquette j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus maintenant dans l'intérieur du Bet amigdash parlons un petit peu de qu'est-ce qu'on peut y trouver, pas en termes de c'est quoi les différentes zones mais quels sont les différents ustensiles particuliers qu'on va trouver au Bet amigdash alors la première chose qu'on va trouver au d'Ash, lorsqu'on va rentrer dedans, alors je vous rappelle que nous avons des objets et des gens qui sont particuliers au d'Ash. Et donc, <coughs> lorsqu'on va rentrer au Betamigdash, la première chose qu'on va trouver, c'est bah, M. Cohen. M. Cohen qui va nous accueillir à l'entrée du Dash. Dans chaque porte du Betamy-Dash, il y a un Cohen qui est là pour accueillir euh, les visiteurs, les gens qui vont arriver, qui vont amener des corbanotes ou qui viennent simplement s'émerveiller de la kedoucha qu'on peut ressentir là-bas. Et lorsqu'on voit M. Cohen arriver, eh bien, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il se présente à nous avec des habits, des habits très particuliers. M. Cohen a quatre vêtements. Alors, il a les pantacours, je ne vais pas appeler ça des pantalons, c'est des pantacours qui lui arrivent euh, au mollet Donc, le pantacourt, il a également une tunique qui va au-dessus, il a également un turban et il a également une ceinture. Le turban, ce n'est pas une petite kippa, hein, c'est déjà du bon turban. Et pour ce qui est de la ceinture, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, tous les habits sont blancs, ils sont faits de laine, mais dans la ceinture, eh bien, il y a quelque chose de particulier. Dans la ceinture, eh bien, la ceinture n'est pas blanche. Elle est avec des reflets bleus, voire rouges, puisqu'elle est faite avec des fils et de lin et de laine. Et elle va être colorée avec le fameux terrelette dont on va parler dans quelques secondes. Oui, la ceinture des Kohanim est faite de ce qu'on appelle « shahatnez ». Sha'atnez. Sha'atnez c'est un interdit de la Torah nous n'avons pas le droit dans la Torah de nous habiller avec des vêtements mélangés de lin et de laine alors on pourrait se poser la question mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mélanger le lin et la laine Eh bien la réponse qu'on a l'habitude de donner en général c'est de dire ah ouais non mais de euh, toute façon euh, c'est un rock. ce qui veut dire il n'y a rien à y comprendre, on ne peut rien y comprendre ce qui est une terrible erreur il est évident que Chatez est un rock, mais attention, attention. Le fait que ce soit un rock ne veut absolument pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Absolument pas. Rock veut dire que, à la différence des hukim, des mishpatim, c'est-à-dire des lois que l'homme peut entendre de manière générale, eh bien, les hukim même s'il y a des choses qu'on comprend, eh bien, il y a des dimensions qui nous échappent également. Mais il y a des choses à comprendre. Et il ne faudrait pas se dire que puisque ce sont des cookies, eh bien, on ferme le livre et on en parle plus. Par exemple, pour ce qui est du châtenez, eh bien, je vous montre ici. Je vous montre ici, donc, M. Cohen. Voilà. M. Cohen, avec sa ceinture, faite de lin et de laine, coloré par le fameux Rilazon. Mais, deux secondes, deux secondes. Le Chatnez, pourquoi est-ce que ce serait interdit Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire là maintenant n'est pas la seule explication, mais c'est quelque chose qui me paraît assez évident. N'oublions pas que la Torah est donnée d'abord et avant tout à une identité, à un peuple juif qui sort d'Égypte il y a de cela 3500 ans. Il est évident que le monde d'association d'idées qui est le leur n'est pas le nôtre. Pour nous, mélanger le lin, ne pas mélanger le lin et la laine, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Dans la mesure où on s'habille en coton, on s'habille en acrylique, on s'habille en, en plein, plein, plein de, de choses. Et, et donc, le, 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 la matière du vêtement nous importe finalement peu, ne veut pas dire grand-chose pour nous. Peut-être à la limite au niveau socio-économique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que lorsque tu te trouves en Égypte, dans un pays où tout le monde s'habille en lin, parce que le lin est produit par... Euh, et les matériaux qu'on trouve là-bas, le roseau et ainsi de suite et donc bah là-bas ça pousse et donc là-bas, eh bah t'en trouves tout le monde s'habille en lin en Égypte par opposition, les Égyptiens ne s'habillent pas en laine, parce que pour s'habiller en laine il faut avoir des troupeaux, or d'après le livre de Bébéchid, nous savons que c'est c'est une abomination pour l'Égypte qui euh, idolâtrait euh, le dieu Amon à tête de mouton, donc bah, les Égyptiens s'habillent en lin Mais qui s'habille en laine Les bergers qui ont des troupeaux. Et ce sont les Hébreux. En d'autres termes, lorsque tu sors d'Égypte et qu'on te dit il est interdit de mélanger le lin et la laine, dans la tête d'un juif qui sort d'Égypte, c'est évident, nous n'avons pas le droit de se L'assimilation est pointée du doigt. On ne mélange pas l'égyptien, l'égyptitude avec le judaïsme. Alors évidemment, je ne dis pas que ça n'est que cela, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose d'assez évident là-dedans. Et donc, nous avons ces quatre habits de M. Cohen. Mais ces quatre habits remplissent une fonction. Alors que les mirnassaïm, les pantalons pantacours que j'ai appelés, viennent nous préserver des problèmes liés aux problèmes de mœurs, puisque c'est ce qui couvre les parties intimes, alors que le, la tunique viendra... Nous préserver des problèmes de meurtre, ce tablier, ce tablier qui était également porté par les prêtres d'idolâtrie sur lesquels le sang de la Avodah eh était imbibé. Je vous rappelle que dans le Kohen au Bet Amigdash, s'il a deux taches de sang sur son habit, il ne peut plus servir au Bet Amigdash il doit aller se changer et laver son vêtement. En d'autres termes, ici, c'est un véritable ticou, Il n'y aura pas de sang euh, euh, qui sera amené à un sang euh, de destruction qui sera sanctifié. De la même façon, le turban eh bien, est là pour nous expliquer, et nous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, Tamid. Aujourd'hui, eh bien, nous avons pris ce minagla des Koanim qui portaient cette kippa au Betamigdash. À l'époque du Betamigdash, il n'y avait que les Kohanim qui portaient quelque chose sur la tête. Et aujourd'hui, eh bien, Hashem, le minag, c'est, et, bah, c'est développé dans tout le peuple juif. Et enfin, il y a cette ceinture. Cette ceinture, qui est si particulière qu'on a évoquée, qui faisait 32 coudées, 16 mètres. Il fallait l'entourer, l'entourer, l'entourer. 32 coudées, 32 coudées c'est la guématria, la valeur numérique du mot lève. Et cette ceinture, effectivement, était Keneged Negeda lève face aux pensées profondes de l'homme qu'il fallait rester dans la kedusha. Donc, M. Cohen nous accueille lorsque nous arrivons au Bet Amikdash, le voilà, et à ce moment-là, eh bien, nous rentrons dans le Bet Amikdash. Nous rentrons au Bet Amikdash et, comme on l'a dit, on va pénétrer d'abord dans cette Ezrat nashim Et dans cette Ezrat nashim, eh bien, on va attendre. On va attendre quoi Et eh bien, on va attendre tout simplement que la journée de travail commence. Quand est-ce que commence la journée au Amigdash Au lever du soleil. Tout va bien. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et c'est là que nous allons développer quelque chose d'absolument incroyable. Il y a au Amigdash un objet fantastique qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas demandé par la Halakha, mais qui a été donné. Donné par une dame incroyable. Et nous allons en parler maintenant. Ça va nous mettre dans l'ambiance de quand on commence la journée au Amigdash. Vous savez Shaharit, la tfila de Shacharit, s'appelle Shacharit parce qu'elle est faite, ben, Shachar, c'est le lever du soleil. Et à l'époque du Bet Amigdash, il y avait évidemment un corban qui s'appelait Corban, Tamid, Shel Shachar, Tous les matins, au lever du soleil, il y a un korban. Le seul problème, c'est que le Bet Amigdash, et on en a parlé, le Bet Amigdash, par opposition à tous les autres temples d'idolâtrie de l'époque, alors qu'eux sont tournés d'ouest en est, c'est-à-dire que leur saint des saints à eux, les idolâtres, se trouvent toujours à l'est, pour ben, bien nous rappeler qu'ils sont serviteurs du soleil qui se lève à l'est, et bien nous, le Beth Hamidash est d'est en ouest. Le Kodacha HaKodashim se trouve à l'ouest. Le début de la journée commence lorsque le soleil se lève. Comment est-ce que tu le sais Lorsque les portes du Beth Amigdash s'ouvraient le matin, avant le lever du soleil, pour permettre aux gens d'arriver et d'être à l'heure au début, eh bien, on ouvre les portes. Il y avait donc cette porte-ci qui était ouverte. Je la montre bien ici. Voilà. Cette porte ici, voilà, était ouverte et permettait à tout le monde de rentrer à l'intérieur de la Ezrat Nashim et de là à Zara, c'est-à-dire que cette porte donne, de l'autre côté il y a la Ezrat Nashim, et là nous sommes dans la Azara, comme on avait expliqué la semaine dernière. Et donc cette porte-là était ouverte et restait ouverte. À ce moment-là, eh bien, tous ceux qui veulent pénétrer, comme on l'avait expliqué, en fonction de la dimension de pureté qu'ils ont atteint, et donc eh bien, ils vont arriver à cet endroit-là. Pas de problème, mais pour savoir exactement quand le soleil se lève et donc quand on peut commencer, il fallait donc, ben à un moment donné, se tourner vers l'Est pour voir le soleil se lever. Il y a une dame, arrivant à Jérusalem, arrivant en Amikdash, qui s'est convertie au judaïsme, qui est la reine Hélène d'Adiabène, qui était donc reine d'un petit pays comme ça, d'Asie mineure, qui a décidé de se convertir au judaïsme, qui est venue vivre à Jérusalem avec son fils, le roi Moumbaz, qui, qui va acheter un territoire incroyable et y creuser une sépulture fantastique qui s'appelle aujourd'hui le tombeau des rois. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais qui a un grand, grand, grand problème aujourd'hui avec l'État français quant à la souveraineté de cet endroit-là qui a été acheté par les Juifs et, et donné au peuple juif de manière éternelle qui aujourd'hui est sous domination de l'État français. Mais ça, c'est une autre histoire, quoi qu'il en soit, et eh bien la reine Hélène va arriver au Beth tel que c'est mentionné dans le Talmud, dans le traité de Soukha. Elle arrive au Beth et elle voit cela. Elle voit que les gens, au début de la journée du travail, pour savoir quand la journée commence, eh bien les gens se tournent pour voir le soleil se lever et se dire « ça y est, c'est bon, on y va !» Elle dit « mais c'est pas normal. » Les gens tournent le dos au Kodesh, au Kodesh à Kodeshim pour commencer la journée il y a quelque chose qui ne sonne pas bon dans mes expériences personnelles vous savez j'ai accompagné des, des, des centaines de groupes à Masada au lever du soleil donc tu les fais monter machin, il fait encore nuit nanana, t'arrives en haut et là tu te mets à un point d'observation et ce que j'ai l'habitude de faire c'est et ben, de faire la tefila et ceux qui veulent participer avec moi à la tefila à ce moment là eh bien, on fait une fila au lever du soleil à Masada. C'est une fila extraordinaire. Seulement, quand on est à l'endroit où on veut prier, il faut que j'explique aux gens. Non, mais attendez, on ne se tourne pas vers là où il y a le soleil. C'est-à-dire que pour prier, quand on est à Masada, il faut se tourner vers le nord, même vers le nord-ouest. Et donc, tu ne peux pas rester face au soleil pour voir le lever du soleil et faire ta amida à ce moment-là. Non, il faut se tourner dans le bon sens. Et bien, c'est ce que dit ici la reine Hélène. Ça ne se fait pas. Et donc, que va faire Hélène eh bien, elle va faire le cadeau d'un objet incroyable au Beth Elle va faire une sculpture comme ça, en or, avec un gros diamant. Et cette sculpture-là, en or avec le gros diamant, va être disposée ici même. Ici même. Et le diamant sera mis à un endroit qui est exactement dans le prolongement de l'ouverture de la porte. Nicanor. Et donc, lorsque le premier rayon du soleil qui pointe au-dessus du mont des oliviers en face pénètre dans, ah, je vous pose là, pénètre dans la porte de Nicanor, eh bien, il venait directement frapper ce rayon de soleil, frapper ce diamant incroyable qui renvoyait un éclat dans toute la Hazara, et à ce moment-là, tout le monde savait, lorsqu'il y avait cet éclat, cette clarté incroyable, eh bien que c'était le début de la journée. En d'autres termes, les gens n'avaient plus besoin de tourner le dos au bet Amigdash, de tourner le dos au Kodesh Akrodashim, ils faisaient face au Mizbeach et au Kodesh devant eux, et lorsqu'ils voyaient ce rayon de soleil frapper sur le diamant et donc éclairer toute la Hazara, eh bien on savait que c'était le moment de commencer. À ce moment-là, on commence les corbanotes sur le misbéach, qui est donc ici. Voilà. Le misbéach que vous pouvez voir ici. C'est là que nous commençons donc les corbanotes. Pas de problème. Nous en avons déjà parlé longuement la semaine dernière. Le, le, l'hôtel, le misbéach, avec sa pente, et ses coanimes qui montaient, qui faisaient des courses pendant les Chayim pour savoir qui allait mériter. De faire le corban, Je me permets de rentrer avec vous deux secondes maintenant dans le Kodesh. Nous avons parlé beaucoup des différentes parties du Bet Hamikdash. J'aimerais qu'on revienne dans ces parties-là pour parler de certains ustensiles. Nous rentrons donc dans le Kodesh, dans le Echal. et dans ce Echal, et eh bien comme on l'a dit, il y a trois choses. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le Echal Trois objets. Incroyable. Mais tout d'abord, quand je dis trois objets, on parle de la menorah, le chandelier qui est sur le côté sud, la table des pains qui est sur le côté nord et au milieu, le à Hazar, l'hôtel où on va faire les encens. Ça, c'est vrai dans le Mishkan. C'est vrai également dans le deuxième temple et ça sera peut-être vrai également dans le troisième. Mais ce n'était pas vrai dans le premier temple. Parce que dans le premier temple, Shlomo Améler, qui, Canire, avait reçu euh, euh, des dons en veux-tu en voilà, eh bien, a décidé de, en plus de la Ménorah, de la table qui était prévue à cet effet, eh bien, de rajouter encore dix menorotes et dix tables, comme vous pouvez le voir ici sur cette image. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais c'était un ajout de Shlomo Améler pour ben, la grandeur Dakadosh Baruch. Est-ce que cela veut dire que Shlomo est tombé dans la vera de Baal Tosif, qu'on n'a pas le droit de rajouter des choses à la mitzvah qu'on nous a demandé de faire La réponse est non. Baal Tosif, ça aurait été de faire une menorah, non pas avec sept branches, mais avec huit branches. Ça, ça aurait été Baal Tosif. Mais de faire des copies de la menorah officielle, ce n'est pas Baal Tosif, parce que la seule menorah qui est allumée en tant que mitzvah, c'est... Celle qui était censée être là depuis le départ, celle de Moshe et ainsi de suite. Les autres, on les allume pour faire joli. Ce n'est pas pour faire la mitzvah. Donc, nous avons la Menorah, nous avons Shulchan, l'Echemapanim, et Misbeach, Aketoret. Et donc, je vais rentrer directement, sans plus attendre, dans ben, la première des trois qu'on va traiter ce matin, à savoir, eh bien, vous l'avez compris, la Menorah. La voilà. Ménorah Tazav. Eh oui, Rabotai, elle est là, la Ménorah officielle. Comment ça, la Ménorah officielle Comment est-ce que tu sais que c'est la Ménorah officielle Peut-être que ce n'est pas la Ménorah officielle. N'oublions pas que pour nos amis Chabad, la Ménorah, elle ressemble à ça. Eh oui, grand, grand, grand débat entre les Chabad et le reste du peuple juif. Est-ce que la Ménorah Chabad Loubavitch, est-ce que la Ménorah était faite de branches qui partaient en ligne droite ou est-ce qu'elle était faite de branches arrondies comme on a l'habitude de le voir C'est un grand débat. C'est un grand débat. Dans la Torah, ce n'est pas mentionné. Pourquoi est-ce que c'est véritablement un grand débat D'un côté, dans toutes les trouvailles archéologiques que nous avons, les Ménorotes que nous retrouvons sont représentés de manière arrondie, partout. Qu'ils soient du 4e siècle, du 5e siècle, du 6e siècle, ce sont des Ménorotes arrondies. Donc, hein, diront que, oui, mais ça c'est l'influence, c'est ce que disait le Rabbi de Lubavitch, c'est l'influence de la culture chrétienne occidentale qui arrondissait tout. C'est un argument qui est assez compliqué, D'autant plus que quand on remonte aux origines, eh bien, on va trouver, pas seulement au 5e, 6e, 7e, au 4e, 5e, 6e siècle, des Ménorotes, mais on va retrouver également ici. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu, dans l'Arc de Triomphe de Titus, à Rome, eh bien, les artisans romains vont représenter la menorah des Juifs ramenés à Rome comme étant arrondie. Vous allez me dire... Mais oui, mais ça marche, puisque bah, c'est Rome. Donc peut-être que c'est vraiment là le début de l'influence de l'arrondi. De la même façon que dans tous les films, on représente les louchotes abrites comme étant arrondies. Et là, pour le coup, c'est sûr que ça, c'est une influence étrangère. Les louchotes abrites, les tables de la loi, n'étaient pas arrondies. Elles étaient rectangulaires. Donc, est-ce que c'est le même cas ici, dans la Ménorah ça paraît compliqué parce qu'il y a énormément de Ménorotes qui ont été dessinés dans des endroits qui ne sont pas des endroits où l'influence non-juive a tellement pénétré. Et on va retrouver quand même des Ménorotes arrondies. Si vous me prenez, par exemple, les synagogues avec les mosaïques qu'on a retrouvées du 4e, 5e, 6e siècle dans la Galilée, on va trouver des Ménorotes arrondies. Mais certains diront, oui, mais c'était des synagogues où on retrouvait également des symboles d'idolâtrie. Donc, tu vois qu'ils étaient euh, influencés. Oui, mais par opposition les synagogues qu'on a retrouvées dans le sud du pays, par exemple à Engedi, où il n'y a aucun symbole d'idolâtrie, et tu vois que c'était donc une communauté qui était beaucoup plus euh, préservée, et bien on voit que les Ménorotes sont aussi arrondis, De la même façon, Rabotai, et bien nous avons retrouvé dans le Rova Erodiani, dans le quartier hérodien, c'est-à-dire un quartier d'habitation de Kohanim, de l'époque du Deuxième temps, donc des gens qui ont bossé aux bêtes qui ont vu la Ménorah, et eh bien là-bas, on a retrouvé sur un mur eh bien un, une gravure d'une Ménorah arrondie. Et donc, eh bien, sur quoi se basent les idées qui disent que c'est une Ménorah à ligne droite Eh bien, il y a le Rambam. Le Rambam qui a fait un dessin de la Ménorah. Et sur ce dessin, un croquis, eh bien, les branches sont en ligne droite. Seulement, le Rambam lui-même va dire qu'il n'est pas là pour dessiner la forme de la menorah, mais qu'il fait un schéma pour expliquer les, différents, euh, euh, les, les différentes parties de la menorah, ce qu'on appelle « kaftorea, prachea vegeviea », les différentes parties qui ressemblent à un, une coupe, à un verre, qui ressemblent à une fleur, qui ressemblent à un bouton. Et donc, c'est pour expliquer les croquis qu'il a fait ça de manière euh, comme ça. Ceci étant, son fils, Rabbi Avraham ben Arambam, lui prétend que c'était, oui, ce que pensait son père comme étant la forme de la Ménorah. Certains diront même que d'après Rachid, eh on peut dire que c'était des lignes droites puisque Rachid dit que les canets, les canines qui partaient de chaque côté partaient en diagonale. Sauf qu'en diagonale, ne veut pas forcément dire en ligne droite. Toutes les trouvailles archéologiques y compris celle de l'époque du Bet Amikdash, nous montre que les menorahs ont toujours été représentés de manière arrondie. Et c'est la raison pour laquelle le Machon Amikdash, qui reconstitue tous les objets du Bet Amikdash, eh bien, ont décidé de la refaire de cette forme-là. C'est la raison pour laquelle également l'État d'Israël a choisi de prendre comme symbole la menorah avec cette forme-là puisque c'était la menorah qui a été représentée dans l'Arc de Triomphe de Titus, et il y a fort à parier que les hommes qui ont fait l'Arc de Triomphe eh bien, ont tout simplement gravé ce qu'ils ont vu. C'est beaucoup plus rationnel de dire cela que de dire qu'ils ont vu quelque chose, mais qu'ils ont gravé autrement juste parce que... Bizarre D'autant plus que le reste de la gravure semble assez correct au niveau historique. Donc quoi Juste la menorah Dure cette ménorah était donc faite en or. Est-ce que quoi, il s'agit d'un énorme morceau d'or qu'on a taillé Peut-être. Aujourd'hui, au Mahranamikdash, puisque nous avons les moyens de faire chauffer l'or et de le rendre liquide, eh bien, on a tout simplement moulé la ménorah et y coulé de l'or. Ça permet, de, ça permet d'avoir besoin de beaucoup moins d'or que si c'était un bloc d'or que tu tailles, bien évidemment. La bataille, cette ménorah qui existe aujourd'hui, qu'on peut donc voir dans la vieille ville de Jérusalem, est donc cachère. Comme tous les ustensiles que le Mahan a refait, ils sont cachères, c'est-à-dire prêts à l'emploi au Bet Amigdash. On va reconstruire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas retrouver la ménorah qui est peut-être un jeu au Vatican quelque part Peut-être. Et donc peut-être que celle du Mahan Amikdash, on ne l'utilisera pas. Mais le fait est qu'elle est cachère. La Ménorah d'un côté, nous avons également eh bien, la table des pains, « Shulchan lechem apanim ». La voilà, voilà la Shulchan. Et à côté, vous pouvez voir les Kohanim qui amènent le pain. Nous, on est tellement habitués à faire des halotes tressées qu'on en a oublié que le pain, les halotes du Beth Amikdash, n'étaient pas du tout en forme de tresse. Ils étaient au contraire en forme comme ceci. Alors, il y avait une technique pour faire ces halotes-là, secret qui se gardait de bouche de druide à oreille de druide. Seules certaines familles de la Keuna savaient comment on le faisait. Aujourd'hui, moi, je peux t'assurer que, bon, déjà, mes halotes, elles ne sortent pas géniales, mais euh, mais j'arrive pas à faire ça. Hein. Maintenant, qu'est-ce que ça représente Si la menorah représente la chorma, la Shulchan représente l'abondance matérielle. Et regardez bien cette Shulchan. Regardez bien cette Shulchan Nechema Panim, parce que lorsqu'on regarde de près, eh bien on va se rendre compte qu'il y a plusieurs étages. Un, deux, trois, quatre, et également l'étage du bas. Cinq étages. Cinq étages, donc ça veut dire qu'on va pouvoir poser à chaque fois si Sihalot. Donc, ça avait douze que Keneged face aux douze tribus d'Israël, mais, mais il y a ici donc cinq étages. Et c'est très intéressant parce que ces cinq étages, à chaque fois, il y a trois tiges de métal doré sur lesquelles on va poser les halotes Sauf le dernier étage où il n'y a que deux tiges. La table représente l'abondance matérielle. Seulement, d'après le judaïsme, cette abondance matérielle qui nous vient directement de Dieu, doit, pour pouvoir sortir de la terre et être utilisé, eh bien, y voir une participation de l'homme. Vous avez peut-être déjà remarqué que les Spharadim, particulièrement, lorsqu'ils font le berkat Amazon, ou lorsqu'ils disent et Shrey, qu'ils arrivent au verset « Potéach et yadech au masbi al et bien ils montrent leurs mains. En fait, c'est les restes d'un minag très ancien qui n'était pas de faire une mais qui était de mettre ses mains comme ça, comme un mobile, comme des mains de playmobil, et de se les regarder. Au moment où tu dis, « Potéach et yaddera »« Oumasbiyah »« et Pourquoi Eh bien, parce que, en fait, quand vous regardez le pain du Betamigdash, ça ressemble à ses mains de playmobil. Et quand on regarde la table, eh bien, on voit qu'il y a deux rangées pour symboliser les deux mains de l'homme qui vont travailler cinq étages les cinq doigts de la main avec dans chaque étage trois tiges qui représentent les trois phalanges sauf la dernière étage où il n'y a que deux tiges pour représenter les deux phalanges du pouce en d'autres termes la shulchan lechemapanim est là tout simplement pour nous rappeler que c'est à l'homme et eh bien de parfaire la création du monde la chef à l'abondance nous vient de Dieu et c'est à l'homme maintenant et eh bien de bosser pour la rendre ben, concrète, il y a donc la menorah, il y a la table et il y a également le misbeach à Le voilà, misbeach à Ketoret. C'est l'autel sur lequel on emmenait l'encens. Vous remarquerez donc qu'il y a dans le écral les sens qui sont en, en ébullition la vue avec la menorah, il y a la bouche avec les chemapanim l'odorat avec la ketorette, on est vraiment en plein dedans. Cette ketorette était formée de 11 épices. Il y avait euh, là aussi une technique spéciale pour mélanger avec une quantité particulière chaque épice. Là aussi, secret de bouche de druide, oreille de druide, certaines familles de Kohanim le connaissaient ce secret. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment c'était fait. Mais t'inquiète pas, on saura. Quoi qu'il en soit, 11 épices. Dans ces 11 épices, eh bien, il y en avait une qui est très particulière, qui s'appelle la chelbena. Je crois qu'en français on appelle ça le galbadium, mais j'en sais rien. La chelbena. Et c'est très bizarre parce que cette chelbena, elle donnait une mauvaise odeur. C'est une épice qui donne une mauvaise odeur. La Mishnah nous dira... C'est-à-dire, s'il manque un des une des épices dans la torette et que tu le fais, tu es passible de mort. Ça montre bien que les gens auraient pu penser qu'il y a une épice qu'on ne veut pas mettre. C'est laquelle Cette fameuse Khelbena. Parce que ça pue. Seulement nous disent nos sages, et c'est repris par exemple dans le Baaletouim, que la Khelbena s'efface, c'est par rapport aux rechaim. Les rechaim qui prient séparément donnent une mauvaise odeur par leurs mauvaises actions. Mais chasve Shalom de les faire sortir du peuple juif. Car à ce moment-là, ce ne serait plus le peuple juif s'il manque une partie. Et donc, eh bien, c'est très le relbena Quand tu la mets avec les autres, non seulement elle ne va pas donner une mauvaise odeur, mais elle va donner encore une meilleure odeur à tout le tout. En d'autres termes, les réchaïms, c'est sûr que si tu les exclus, ils vont être encore plus réchaïms. La thérapie que nous dit la Torah, c'est prendre le rachat, mets-le avec des gens bien mets là, avec des gens bien, tu verras, ça va le calmer. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, il n'y a pas de prison. Quelqu'un qui aurait fait un vol et qui ne peut pas rembourser, ne va pas en prison pour apprendre à être encore pire. Non, il va être astreint à travailler, faire des travaux d'intérêt général dans une famille bien, pour être en contact avec des gens bien. C'est de cela qu'on parle. La Torah nous permet de rassembler tout le clan d'Israël. Et lorsqu'on rentre eh bien, dans le Kodesh à Kodesh, il y a un autre ustensile. Cet autre ustensile, ben évidemment, vous avez compris de quoi je parle. Il s'agit, hop là, de Aaron Abrit. Bien évidemment, Aaron Abrit. Alors, Aaron Abrit, alors que le Machon Amigdash a fait tous les ustensiles du bet Amigdash, prêts à l'emploi, comme je vous l'ai dit la table des pains, elle est faite comme la menorah, le Sbeach Haktoret, il est prêt, tout est prêt. Mahon Abidash a décidé de ne pas refaire de Aaron Abrit. il eh bien pour une raison très simple. Vous pouvez le voir ici sur l'illustration. En l'an moins 630, Yoshiaou Meler Yehuda, Yoshiaou roi de Judée, ayant appris par la prophétesse Huldah que les babyloniens vont arriver et vont détruire le bet Amigdash, eh bien, ils décident de prendre la Ménorah, euh, de prendre l'Aaron à Brite et de le cacher dans une salle souterraine qui avait déjà été mise en place par Salomon sous le mont du temple. Ainsi, lorsque les babyloniens arrivent et qu'ils détruisent le bet Amigdash, ils ne peuvent pas prendre l'Aaron, ils ne la trouvent pas. Si bien que dans le deuxième temple, il n'y aura pas de Aaron à Brite il n'y aura pas d'arche d'alliance dans le Kodesh à Kodashin, dans le deuxième temple. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on ne l'a toujours pas retrouvée. Donc, pas de Aaron Abrit dans le deuxième temple. Et donc, pas besoin de reconstruire le Aaron Abrit d'après le Mahon Amikdash, parce que lorsqu'il faudra la trouver, eh bien, on la trouvera, et on pourra à ce moment-là la mettre en place, celle que Moshe a créée, celle que Betsalel a créée, et à ce moment-là, on pourra la remettre en place dans le troisième Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu. Amen. Et je pourrais m'arrêter là. Sauf que, sauf que maintenant qu'on a parlé des ustensiles, des Bgadim, on n'a pas parlé de Monsieur Cohen Gadol et de son boulot tout à fait particulier le jour de Yom Akipurim. Et ça, ça sera notre visite de la semaine prochaine. À bientôt.